0: Vorgestern haben wir darüber gesprochen, dass die Boeing 757 mittlerweile durch den Airbus A321 in seinen heute verfügbaren Ausbaustufen ersetzen lässt. Das funktioniert durchaus, dabei war das immer so eine wild diskutierte Frage. Die 757 wurde in ihrem Bereich des sogenannten Middle of the Market immer als mehr oder weniger einzigartig dargestellt, dabei war sie das gar nicht unbedingt. Und deswegen schauen wir uns heute mal die sowjetische, schrägstrich russische Variante der Boeing 757 an. Es geht also heute um die Tupolev TU-204, beziehungsweise auch TU-214, je nachdem in welchem Werk das Flugzeug produziert wurde. Die Maschine hat man nämlich in zwei Werken gebaut. Aber dazu später mehr. Jetzt viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute sprechen wir also endlich mal, wurde sich ja lange gewünscht, über einen Flugzeugtypen, den man vielleicht nicht immer direkt auf dem Zettel hat, weil er eben nicht von Airbus oder von Boeing stammt. Aber wir rollen das Ganze erstmal ein bisschen von hinten auf, denn das, was ich eben im Intro gesagt habe, stimmt tatsächlich nur bedingt. Denn es gibt durchaus ein paar gute Gründe dafür, warum die Boeing 757, in dem durch sie ja auch irgendwo definierten Middle of the Market, hier in Anführungszeichen in der westlichen Welt einzigartig war. Vor allem politische Diskrepanzen haben hier damals eine ganze Menge andere Möglichkeiten verbaut. Und für uns als Leute, die sich ja prinzipiell erst einmal für das Flugzeug an sich interessieren, ist das einfach schade, dass man von der Tupolev Tu-204 hierzulande nicht wirklich viel mitbekommen hat und auch in Zukunft nicht wirklich viel mitbekommen wird. Man wird auch gleich merken, warum das schade ist, denn die Tu-204 war definitiv ein sowjetisches Flugzeug aus einer damals komplett neuen Generation. Der Vorgänger war die Tupolev TU-154, ein Flugzeug, das man auch hier in Europa bis weit in die 2000er Jahre immer mal wieder, vor allem an verschiedenen Urlaubsdestinationen gesehen hat. Ganz einfach gesagt ist das hier ein dreistrahliges Schlachtschiff von Flugzeug, gemacht für Landebahnen aus Gras und Dreck und der Erstflug, der fand bereits im Jahr 1968 statt. Ist also schon eine ganze Weile her. Mitte der 80er Jahre gab es dann aber eine überarbeitete Version in Form der TU-154M. Das war eine wirklich wichtige, deutliche Überarbeitung und neben vielen weiteren Verbesserungen gab es da vor allem leisere und modernere, effizientere Triebwerke. Bitte immer das Wort relativ dazu denken. Auf jeden Fall war das die mit Abstand erfolgreichste Version der Tupolev TU154 und bis zuletzt auch die einzige Version, die aufgrund aktueller Lärmstandards in die Europäische Union einfliegen durfte. Kurz zusammengefasst kann dieses Flugzeug eigentlich ziemlich genau das, was heute auch ein Airbus A320 oder eine Boeing 737-800 kann, das aber nur so am Rande gebaut wurden von dieser Maschine über 1000 Stück. Das war also tatsächlich ein sehr erfolgreiches Flugzeug. Ja, heute ist das Ding aber natürlich nicht mehr zeitgemäß, passt nicht mehr an die Flughäfen und erfüllt auch nicht mehr die aktuellen Sicherheitsstandards. Ist dementsprechend nicht mal mehr bei Air Koryo in Nordkorea im Einsatz. Und das muss schon was heißen. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass man damals eine durchaus gute Basis hatte, um darauf jetzt ein neues Flugzeug zu entwickeln. Das heißt, der Nachfolger, das, was dann die TU-204 wurde, der sollte prinzipiell erst einmal genau das Gleiche können, nur eben in sehr viel moderner. Grund dafür, dass man dieses Flugzeug entwickeln wollte und sollte, war die westliche Konkurrenz. Tupolev hatte damals durchaus den berechtigten Anspruch, etwas auf Augenhöhe zu entwickeln. Dazu mal ganz kurz eine kleine zeitliche Einordnung. Die Boeing 757 flog das erste Mal im Jahr 1982, wurde Ende der 70er entwickelt mit der Boeing 767 zusammen, die flog das erste Mal 1981, also Anfang der 80er Jahre ging das da wirklich los. 1984 bekam dann die Boeing 737 in Form der 737-300 ein wirklich wichtiges zeitgemäßes Update. Dementsprechend war die 737 zu dieser Zeit dann endgültig besser als die alte Boeing 727, deren Produktion dann auch im selben Jahr eingestellt wurde. Währenddessen arbeitete man in Europa ja schon fleißig am A320. Der hatte dann nämlich im Jahr 1987 seinen Erstflug. Mit anderen Worten, all diese Flugzeuge kamen aus einer neuen Generation. Es war eine neue Generation. Die Maschinen waren leistungsfähig, vergleichsweise sparsam und sie waren vor allem deutlich leiser als ihre Vorgänger und setzten ganz einfach neue Standards. Und wenn man bei diesen Standards als Flugzeugbauer nicht mitzieht, dann fällt man sehr schnell hinten runter. Dieser neue Standard, welcher durch all diese Flugzeugtypen gesetzt wurde, wurde damals vor allem aufgrund von moderneren Triebwerken mit einem deutlich vergrößerten Nebenstromverhältnis ermöglicht. Die Tupolev TU-154M flog allerdings noch mit dem Solowjew D-30-Triebwerk. Damals der ganze Stolz sowjetischen Triebwerkbaus, Allerdings sah dieses Triebwerk nicht nur so aus, als hätte es gar kein Nebenstromverhältnis, es hörte sich vor allem auch so an, als hätte es gar kein Nebenstromverhältnis. Es war trotzdem ein Mantelstromtriebwerk mit einem Nebenstromverhältnis, genauer gesagt mit einem Nebenstromverhältnis von 2,5 zu 1. Das heißt, im Vergleich zu der am Verbrennungsprozess wirklich beteiligten Luftmasse wird die 2,5-fache Menge an Luft um diesen heißen Kern herum durch das Triebwerk geleitet und ist damit maßgeblich an der Schuberzeugung beteiligt. Beim damals neuen CFM56-Triebwerk, der 737-300, das war schon das Triebwerk, wo man unten ein bisschen was abflachen musste, aufgrund der geringen Bodenfreiheit der Boeing 737, damit hatte man schon Mitte der 80er Jahre Probleme, das Ding hatte schon ein Nebenstromverhältnis von 6 zu 1. Und bei dem heutigen A320 Neo-Triebwerk findet man ein Nebenstromverhältnis von 12,5 zu 1. Dadurch lässt sich Effizienz gewinnen und vor allem aber auch Lärm reduzieren. Lange Rede kurzer Sinn, die damalige TU-154M war allein aufgrund der dort verwendeten Triebwerkstechnologie nicht mehr annähernd zeitgemäß und es musste wirklich etwas komplett Neues her. Mit Überarbeitung musste man ja eigentlich gar nicht anfangen. Beim Nachfolger, bei der TU-204, orientierte man sich dann an der damals 1982 ja schon fliegenden Boeing 757 aus Amerika. Und so sind auch die Dimensionen der beiden Flugzeuge wirklich gut miteinander vergleichbar. Die Boeing 757-200 ist etwas mehr als 47 Meter lang, bei der Tupolev TU-204 sind es etwas mehr als 76 Meter und während die 757-200 mit Winglets ausgestattet auf eine Spannweite von etwas mehr als 41 Metern kommt, sind es bei der TU-204, die übrigens von Anfang an mit Winglets ausgestattet war, knapp 70 cm mehr, also fast gar nicht der Rede wert. Und auch ansonsten haben die beiden Flugzeuge von außen wirklich ein paar Ähnlichkeiten, beispielsweise das Fahrwerk, genauso wie an der 757 findet man auch an der TU-204, ein Hauptfahrwerk mit vier Reifen. Tja, und eine wirklich offensichtliche Überlegenheit der 757 gegenüber der TU-204 findet man eigentlich nur in zwei Punkten. Und zwar kann die leichtere Boeing 757-200 mit etwas mehr Nutzlast etwas weiter fliegen, und die Boeing 757-200 war von Anfang an mit einem Cockpit für zwei Piloten ausgestattet, während in der TU-204 am Anfang noch drei Leute im Cockpit saßen. Wie eben bereits erwähnt, hängt sprichwörtlich bei der Entwicklung eines solchen Flugzeuges natürlich einiges an den neuen Triebwerken. Und da musste nach der TU-154M jetzt wirklich eine komplette Neuentwicklung her und diese wurde gemacht durch den Hersteller Aviadvikatel, Oder wie auch immer man das ausspricht. Eigentlich nur der Nachfolger von Soloviev, aber gut, auf jeden Fall, ihr PS90-Motor für die TU204 war zwar etwas schwächer als das Konkurrenzprodukt von Rolls-Royce für die Boeing 757, allerdings war das Ding dann auch etwas sparsamer. In jedem Fall baute man hier aber ein wirklich modernes Triebwerk, das alle aktuellen Effizienz- und Lärmstandards erfüllen konnte und definitiv mit den westlichen Exemplaren konkurrieren konnte. Der Erstflug einer solchen TU-204, ausgestattet mit diesen Triebwerken, fand dann im Januar 1989 statt. Tja, und das, was man damals präsentierte, war technisch durchaus überzeugend. Nicht mehr wahnsinnig beeindruckend, weil man ganz einfach doch etwas spät dran war. Aber es funktionierte und die TU-204 machte einen sehr zeitgemäßen Eindruck. Denn das Flugzeug wurde von Anfang an mit dem Gedanken konzipiert, dass man die Maschine mal ein bisschen verlängern oder auch verkürzen kann, je nachdem wie es dann gebraucht wird. Also sie wurde mit dem Gedanken konzipiert, daraus eine Flugzeugfamilie zu machen. Und das war Ende der 80er Jahre wirklich ein zeitgemäßer Gedanke, der bei den Fluggesellschaften ganz fantastisch angekommen ist. Wir sehen es am A320 oder auch an der 737-Familie. Jetzt kam aber eine ganze Menge Politik dazwischen. Eben fiel schon mal die Jahreszahl 1989. Da ist eine ganze Menge passiert und offiziell war dann 1991 mit der Sowjetunion Schluss. Und das Tupolev-Designbüro litt zu dieser Zeit extrem unter der wirtschaftlichen Lage. Und alles, was mit der Entwicklung der TU-204 und deren Erprobung zu tun hatte, zog sich dermaßen in die Länge, sodass es erst 1994, also fünf Jahre nach dem Erstflug der Maschine, eine entsprechende Zulassung für das Ding gab. Die Indienststellung der ersten TU-204 folgte dann im Jahr 1996. Und jetzt Vorsicht aufpassen, ganz wichtiger Punkt. Im Jahr 1996 hatte das ja doch dann irgendwie Konkurrenzmodell 757 bereits 850 Bestellungen eingesammelt und wurde fast 740 Mal ausgeliefert. Das, was man da liegen gelassen hatte, waren extrem wichtige Jahre für Tupolev, in denen man eine ganze Menge Zeit und vor allem auch eine ganze Menge potenzielle Kunden verloren hatte. Denn die Technik einer solchen TU-204 war durchaus fähig. Das Flugzeug war modern, die Motoren waren zuverlässig, das Cockpit war bis auf den dritten Platz auch zeitgemäß. Die Maschine wurde beispielsweise ähnlich wie der Airbus mit einer Fly-by-Wire-Steuerung gebaut. So schön der Gedanke auch ist von drei sowjetischen Bären im Cockpit, zwei an übergroßen Steuerhörnern und einer an gefühlt zwölf Schubhebeln, wie sie dann in ja, beeindruckender Teamarbeit versuchen, die Sinkrate ihrer Antonov An-22 nochmal kurz zu brechen, bevor sie in Novosibirsk auf der Landebahn aufschlagen. Tut mir leid, das muss ich glaube ich jedes Mal dazu sagen und jedes Mal kurz zeigen, wenn wir über russische oder sowjetische Flugzeuge reden. Auf jeden Fall, das gab es bei der TU-204 alles nicht mehr. Das hier war ein modernes Flugzeug mit einer durchdachten Fly-by-Wire-Steuerung und einem vergleichsweise zierlichen, aber ergonomischen Steuerhorn. Die TU-204 gab es dann sehr schnell in überarbeiteten Versionen, beispielsweise dann mit einem erhöhten Abfluggewicht, um noch mehr Treibstoff mitnehmen zu können, später dann irgendwann mit der Möglichkeit, knapp 200 Passagiere über eine Distanz von über 6000 Kilometern zu befördern. Und das war schon fast ideal für den russischen Markt, der doch noch mal gerne etwas mehr Reichweite vertragen kann, was dann mit der verkürzten Variante auf knapp 40 Meter Länge mit der TU-204-300 möglich gemacht wurde. Diese Maschine konnte mit dem ebenfalls erhöhten Abfluggewicht knapp 165 Passagiere über 9000 Kilometer weit fliegen. Die sich über die ganzen Jahre massiv verändernde politische Situation im Land ermöglichte dann viel Platz für Optimierung. Beispielsweise wurde in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Hersteller Pratt Whitney das PS90-Triebwerk massiv überarbeitet. Es wurde deutlich verbrauchsärmer und es wurde vor allem sehr viel weniger wartungsintensiv. Und der nächste Vorteil, die Maschine bekam das RB211, also den Rolls-Royce-Motor, der Boeing 757, ebenfalls als Triebwerksoption mit dazu. Aus der russischen Avionik, die normalerweise in einem solchen Flugzeug zu finden ist, wurde dann natürlich nochmal eine Variante produziert, mit der auch andere Kunden etwas anfangen können. Also prinzipiell war doch alles super mit dieser Maschine. Wäre da halt nicht diese massive Verspätung gewesen, die man über die Jahre angesammelt hat. Im Jahr 2010 wurde dann mit der TU-204SM nochmal eine massiv überarbeitete Variante präsentiert. Eine Maschine mit einem Head-Up-Display beispielsweise im Cockpit, neuen Bildschirmen, neuen Computern, einem neuen Flight-Management-System und vor allem gab es jetzt endlich ein zeitgemäßes Zwei-Mann-Cockpit. Aber gut, trotzdem, man war einfach zu spät. Die wichtigen Jahre für die TU-204, die hatte man tatsächlich ganz einfach verpasst, kann man nicht anders sagen. Die großen ukrainischen, aber auch russischen Fluggesellschaften hatten oder haben mittlerweile Airbus- und Boeing-Flugzeuge. Damit haben sie sich auch sicherlich für die deutlich ja, zukunftstauglichere Variante entschieden. Und die kleinen Kunden der TU-204 sind eigentlich so gut wie alle pleite gegangen. Über die ganzen Jahre wurden von der TU-204 in zwei russischen Werken tatsächlich dann nur etwas mehr als 80 Exemplare produziert. Heute fliegen davon noch 35. Fast alle im Cargo-Betrieb. Eine Maschine gibt es glaube ich noch bei Air Kuryo in Nordkorea. Gut, kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt ernst nehmen. Und viele Flugzeuge fliegen halt für den russischen Staat. Am Ende bleibt die TU-204 also ein wirklich interessantes und sicherlich auch sehr gutes Flugzeug. Das hat nichts mit irgendeinem abgeschlagenen sowjetischen Flugzeugbau zu tun, sondern das war durchaus ein konkurrenzfähiges Produkt. Allerdings, vor allem aufgrund von politischen Diskrepanzen, aufgrund von guten Konkurrenten und vor allem weniger eingeschränkten Konkurrenten, hat man Tupolev an dieser Stelle im zivilen Flugzeugbau abgehängt. Die TU-204 war nie für irgendeine Fluggesellschaft alternativlos und deswegen besonders interessant oder so. Man hat hier die wichtigen Jahre ganz einfach verpasst. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.